0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 10. Januar 2020. Bart ist nun ein Franzose. Die Inhaber haben die Logistikgruppe an ein anderes Familienunternehmen verkauft. Es ist nicht die einzige gravierende Veränderung in kurzer Zeit. Burladingen Das Logistikunternehmen BM Virol aus Lyon, Frankreich, hat die Mehrheit an der Barth-Logistikgruppe übernommen. Das gaben die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Berthold und Peter Johannes Barth bekannt. Details nannten sie wie üblich nicht. Auch gibt es keine Angabe zu den Gründen. Die Cousins weisen aber auf zwei Umstände hin. Erstens sei es eine strategische Partnerschaft, um derart verstärkt den künftigen Herausforderungen in der Logistik begegnen zu können. Und zweitens würden alle Mitarbeiter und Standorte von BART unverändert bleiben. Zwei Veränderungen stehen indes dennoch an. So wird zum 1. April der bisherige Barth-Prokurist Uwe Schemp zum weiteren geschäftsführenden Gesellschafter bestellt werden. Und der Stammsitz in Burladingen verliert dank einem Ende 2019 begonnenen Neubau in Hechingen an Bedeutung. Innerhalb von 14 Monaten entsteht auf einem 50.000 Quadratmeter großen Areal im ersten Abschnitt eine 6.000 Quadratmeter große Umschlaghalle mit 49 Toren sowie das Speditionsgebäude samt Servicebereich für die Lastwagen. Später sollen dann noch zwei Hochregallager hinzukommen. Nach Fertigstellung des vom Architekten Rolf Mühleisen geplanten und dem Generalunternehmer Ten Brinke Industrie- und Gewerbebau umgesetzten Projektes werden 110 Fahrzeuge samt Mitarbeitern von Burladingen nach Hechingen verlegt. In Burladingen bleibt dann hauptsächlich noch die Verwaltung mit bis zu 80 Beschäftigten. Insgesamt beschäftigt Barth an 14 Standorten 620 Mitarbeiter und betreibt eine Flotte von 300 Fahrzeugen. 105.000 Quadratmeter Logistikfläche bewirtschaftet das Unternehmen. Der Jahresumsatz liegt bei rund 75 Millionen Euro. Der neue Mehrheitseigentümer BMW Roll ist ebenfalls ein Familienunternehmen und bedient mit 900 Mitarbeitern 36 Distributions- und Logistikstandorte. Die Menschen der Woche, Kalenderwoche 2. Wo gibt es einen neuen Chef? Hier lesen Sie es, bei econo.de. Freiburg. Mit einem frischen Dossier Menschen des Monats starten wir ins neue Jahr. Und wie zu erwarten, tut sich einiges. Neue Chefs beim Verkehrsverbund RVF und bei der größten Krankenkasse im Südwesten. Dazu ein Landrat, der einen Altoberbürgermeister ersetzen muss und eine Doppelspitze bei einem Metallspezialisten aus dem Allgäu. Fast täglich finden Sie neue Personalien in unserem Dossier. Und wie geht's dahin? Sie gehen am besten online auf econo.de, suchen im Inhaltsverzeichnis den Unterpunkt Dossiers und schon sind Sie an der richtigen Stelle. Olymp trotzt dem Markt. Der Hemdenhersteller wächst weiter, wenn auch langsam. Chef Marc Betzner zeigt sich dennoch mehr als zufrieden, weil seine Strategie greift. kein Bissingen Um ein Prozent auf 268 Millionen Euro ist der Umsatz des vor allem für seine Hemden bekannten Familienunternehmens Olymp im vergangenen Jahr gestiegen. Dabei sei die Branche angesichts der Preissensibilität der Verbraucher und gesättigter Märkte weiter unter Druck geraten. Den Absatzchancen von Modeartikeln geht es buchstäblich an den Kragen, resümiert der geschäftsführende Gesellschafter Marc Betzner und zeigt sich deshalb angesichts des erreichten Zuwachses mehr als zufrieden. Zur Zufriedenheit des Chefs trägt auch die Tochtergesellschaft März München bei. Der Strickwarenhersteller wuchs beim Umsatz sogar um 4 Prozent auf 31,1 Millionen Euro. Den eigenen Erfolg führt Betzner unter anderem auf die Diversifikation der Kollektion zurück. Seit einigen Jahren setzt Olymp nicht nur auf Businesshemden, sondern auch auf Freizeitshirts und Accessoires. Damit hat Betzner den Trend hin zu legereren Bürooutfits rechtzeitig erkannt. Den Erfolg kann man übrigens auch an den Zahlen ablesen. Vor zehn Jahren hat der heute 56-jährige ehemalige Leistungsschwimmer Betzner die alleinige Verantwortung bei Olymp übernommen. In dieser Zeit kletterte der Umsatz von 116 Millionen Euro in 2009 auf aktuell 268 Millionen. Wobei Betzner in einem Punkt dennoch unzufrieden mit der Leistung des eigenen Unternehmens ist. Seit Jahren arbeitet das Unternehmen am Ressourcenverbrauch, hat die Treibgasemissionen am Stammsitz inklusive der Mitarbeitermobilität bereits 2018 komplett kompensiert und dadurch vollständige Klimaneutralität erreicht. Allerdings habe man das nicht ausreichend kommuniziert. Betzner, künftig werden wir diesen weitreichenden Themenstellungen auch innerhalb der Kommunikationspolitik mehr Raum geben. Olymp Betzner wurde 1951 von Eugen Betzner gegründet und gehört mit pro Jahr rund 12 Millionen verkauften Hemden zu den führenden Anbietern in Europa. Die KG beschäftigt rund 920 Mitarbeiter. Dres und Sommer übernimmt Mehrheit. Der Projektentwickler sichert sich den Zugriff auf einen langjährigen Partner und dessen digitaler Planungskompetenz. Stuttgart-Karlsruhe. Der Projektentwickler Dres und Sommer hat 74,9 Prozent an der Karlsruher Digitales Bauen übernommen. 25,1 Prozent der Anteile hält weiterhin der Gründer Volkmar Hove Das teilten die beiden Unternehmen mit. Hofestadt bleibt auch Geschäftsführer, teilt sich die Führung künftig aber mit dem Dres und Sommerpartner Veit Tom. Die Unternehmen arbeiten nach eigener Aussage bereits seit zehn Jahren eng zusammen. Digitales Bauen hat im Jahr 2017 18 Mitarbeiter beschäftigt und offenkundig sehr auskömmlich gewirtschaftet. Wichtiger als Eckdaten sind bei den Karlsruhern aber die Digitalkompetenzen. Das Team von Hofestadt hat ein System entwickelt, mit dem sich selbst anspruchsvolle Entwürfe in Module zerlegen lassen. Die Module werden in Katalogen zusammengefasst und systematisch integral bearbeitet. Ziel ist, dass gleiche Flächen und Konstruktionen wie etwa Büroräume oder Sanitärbereiche nur einmal geplant werden. Die Module sind Planungs-, Logistik- und Montagestandards in einem. Sie können im Idealfall komplett industriell vorgefertigt und rationell auf der Baustelle montiert werden, erläutert Hovey-Stadt. Als ein Beispiel nennt er das Gebäude der Wissens- und Erlebniswelt Experimenta in Heilbronn. Die verspielte Fassadenkonstruktion sollte nach den Planungen der Architekten aus 200 unterschiedlichen Elementen bestehen. Nach der Überarbeitung durch digitales Bauen blieben noch 50 übrig. Hovestadt, gute Modulbauten sollten immer den individuellen Gestaltungsgrad des Architekten und den Bedarf der Bauherren erfüllen. Der Geschäftsführer hat 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Dres und Sommer wurde vor rund 50 Jahren gegründet und gehört heute nach eigenen Angaben zu den führenden Planungs- und Projektmanagementunternehmen in Europa mit 3.700 Beschäftigten. E-Way BW, Teststrecke kommt. Der Versuch mit Oberleitungs-Lkw bei Rastatt kann nun doch noch Fahrt aufnehmen, nachdem ein Betreiber gefunden wurde. Rastatt. Eigentlich hätte die rund 18 Kilometer lange Teststrecke für Oberleitungslastwagen auf der B462 bei Rastatt bereits Ende 2019 in Betrieb gehen sollen. Aber am Ende der Ausschreibungsfrist lagen dem Regierungspräsidium Karlsruhe keine Gebote für den Aufbau der Teststrecke vor. Das hat sich inzwischen geändert. Nach Angaben des Branchendienstes electrive.net will die Bietergemeinschaft Siemens Mobility und SPL Powerlines Germany die Strecke elektrifizieren. Rund 17,6 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. Allerdings gibt es nun nicht nur eine Verschiebung des Zeitplans, statt Ende 2019 startet der Versuch nun im Frühjahr 2021, sondern auch eine Abweichung vom bisherigen Ausbauplan. Wegen enger Kurvenradien in der Ortschaft Ottenau sollen dort entgegen den vorherigen Planungen doch keine Oberleitungen aufgestellt werden. Landesverkehrsminister Winfried Herrmann zeigte sich dennoch erfreut. Damit könnte der Weg geebnet werden für einen Einstieg in die Elektrifizierung des Lkw-Verkehrs. Die beiden Speditionen Fahner Logistics und Hüttemann Logistics wollen in der Testphase bis Frühjahr 2024 insgesamt fünf Oberleitungs-Lkws einsetzen. Unklar erscheint aktuell noch, welche Fahrzeuge tatsächlich zum Einsatz kommen. Mercedes jedenfalls gehörte zunächst zum E-Way bw der Interessentenkreis zeigte sich unlängst angesichts der Batterieentwicklung aber skeptisch. GFT kauft Industriekompetenz. Der Technologiekonzern übernimmt einen Softwaredienstleister aus Konstanz. Das kleine Unternehmen passt zur Neuausrichtung der Stuttgarter. Stuttgart. Die GFT Technologies hat die in-integrierte Informationssysteme, kurz IN, mit Sitz in Konstanz übernommen. Das gab der Konzern bekannt. Die IN soll eigenständig bleiben, zudem wurden die rund 40 Mitarbeiter übernommen und auch Gründer Siegfried Wagner bleibt in seiner Position als Geschäftsführer. Er hatte das Unternehmen 1989 gegründet und zu einem führenden Anbieter für Digitalisierung von Geschäftsprozessen entwickelt. Das Kundennetzwerk für die Cloud-Plattform umfasst namhafte Unternehmen jeder Größe und Branche. Details zur Übernahme wurden nicht bekannt. Für Michael Hecker, Director Industry bei GFT, ergänzt IN das Portfolio der GFT geradezu ideal. Unsere Wachstumsstrategie zielt darauf ab, unseren Kunden ein Komplettangebot für die Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie zu machen. Mit der Übernahme beschleunigt der Konzern nach eigener Aussage seine Industrieoffensive, nachdem der jahrelange Fokus auf Kunden aus dem Bankenumfeld Schwächen gezeigt hat. Vor einem halben Jahr haben die Stuttgarter bereits die damalige Trumpftochter Axum übernommen, die speziell Maschinenhersteller und Fertigungsunternehmen im Bereich Digitalisierung betreut. Die GFT wurde 1987 gegründet und gilt heute als einer der führenden Anbieter im Bereich Softwareentwicklung. Grossmann Group kauft Hotelkomplex. Der Kehler Projektentwickler Jürgen Grossmann hat das Best Western Hotel für Jahreszeiten in Durbach übernommen. Ihm ist das Gebäude ein Dorn im Auge, deshalb wird investiert. Durbach. Jürgen Grossmann hat nach eigener Aussage zusammen mit seinen Partnern Sami Hadi und Svetozar Ivanov den Komplex am Rande des Ortes übernommen. Mehr als zwei Jahre haben sich die Verhandlungen hingezogen, auch weil die Gruppe im Laufe der Zeit neben der Immobilie zusätzlich die 68 Mitarbeiter des Hotelbetriebs in die Übernahmepläne einbezogen hat. Wir sind glücklich, dass wir nun endlich den Kaufvertrag in trockenen Tüchern haben, so Hadi. Zu den Details gab es wie üblich keine Angaben. Wobei Grossmann die Komplexität des Vorhabens unterstreicht. Das Gebäude sei als Zweckbau für eine Klinik entworfen worden, weshalb er sich nur bedingt für die Nutzung als Hotel eigne. Weder die äußere Erscheinung noch der Zuschnitt der Flächen sind für eine nachhaltig erfolgreiche Nutzung ausreichend, was sicherlich ein Hauptgrund dafür ist, dass der Hotelbetrieb seit Jahren rote Zahlen schreibt. Grossmann geht sogar noch weiter. Durbach sei wohl einer der schönsten Ferienorte im Schwarzwald und das Gebäude habe nie wirklich zum Ort gepasst und war mir persönlich daher optisch immer ein Dorn im Auge. Deshalb will die Grossmann Group nun investieren. So soll die Fassadengestaltung verändert und die Bestands- und Brachflächen neu strukturiert und ergänzt werden. Ein Budget oder Zeitplan wurde indes nicht genannt. Dafür ist klar, dass Best Western in Durbach Geschichte ist. Grossmann kooperiert künftig mit der Halbersbacher Hospitality Group aus Bad Doberan, die das Gebäude bereits ab Januar als Hotel Durbach führen wird. Die Gruppe betreibt mehr als zehn Hotels unterschiedlicher Marken. Stadtwerke drehen Geldhahn auf. In Konstanz werden in 2020 mehr als 30 Millionen Euro investiert. Gut ein Drittel davon fließt in ein Projekt. Konstanz. Die Stadtwerke Konstanz werden in diesem Jahr rund 32,2 Millionen Euro investieren. Das gab Geschäftsführer Norbert Reuter nach der Zustimmung von Aufsichtsrat und Gemeinderat zum Wirtschaftsplan bekannt. Den größten Anteil von 10,8 Millionen Euro macht dabei der Neubau einer Bodenseefähre aus. Aber auch die anderen Bereiche der Stadtwerke erhalten hohe Summen. So werden rund 7 Millionen in die Erweiterung und Sanierung der Strom-, Gas- und Wassernetze investiert. Der Energieservice steckt allein 4,2 Millionen Euro in Projekte im Bereich Energieliefer, Contracting und die sparte Telekommunikation gibt für den Ausbau der Glasfaser 3,4 Millionen Euro aus. In allgemeine Energiebereiche wie Blockheizkraftwerke werden 4,2 Millionen Euro investiert und die Bädergesellschaft nimmt 5,5 Millionen Euro in die Hand, unter anderem für den Neubau eines Bades. Für neue Busse ist mehr als eine Million Euro eingeplant. Die Bodenseeschiffsbetriebe erhalten laut Plan aber nicht nur eine neue Fähre, sondern übernehmen für 1,2 Millionen Euro im Zuge einer Nachfolgeregelung auch einen kleinen Mitbewerber. Die Schiffsbetriebe Vira aus Lindau gehören mit dem Motorschiff Bayern seit dem Jahresanfang neu zur Stadtwerke Tochter. Die Wurzeln der Stadtwerke Konstanz reichen bis in das Jahr 1861 mit der Inbetriebnahme eines Gaswerks zurück. Heute beschäftigt die Gruppe rund 900 Mitarbeiter und setzt 182 Millionen Euro um. Lindenfarb ist saniert. Der Textilveredler von der Ostalb übersteht auch die zweite Insolvenz, allerdings nicht unbeschadet. Ahlen. Die Sanierung des Textilveredlers Lindenfarb ist abgeschlossen. Das hat Insolvenzverwalter Detlef Spekovius mitgeteilt. Der Sanierer hatte das Unternehmen durch die zweite Insolvenz innerhalb von drei Jahren begleitet. Wie Spekovius gegenüber Wirtschaft Regional erklärt, steht das Unternehmen kurz davor, strategische Investoren an Bord zu holen. Das soll das dauerhafte Überleben des traditionsreichen Unternehmens sichern. Lindenfarb war im März 2019 das Geld ausgegangen. Seither hat das Unternehmen rund 100 Stellen abgebaut, 220 Mitarbeiter sind jetzt noch dort beschäftigt. Die erneute Krise hat also tiefe Spuren hinterlassen. Allerdings habe es keine Widersprüche gegen den Insolvenzplan gegeben. Unser Sanierungsverfahren kann wie geplant weiter umgesetzt werden, so Spekovius weiter. Als Textilveredler hängt Lindenfarb auch an der Autoindustrie. Als aus diesem Segment die Aufträge stockten, war das Unternehmen erneut in Schleudern geraten. Weil es die zweite Insolvenz innerhalb von drei Jahren war, hatte die Agentur vor Arbeit beschlossen, den Beschäftigten kein erneutes Insolvenzgeld zu zahlen. Gmünd sagt Amazon ab, warum die Stadt nicht mit dem Internetriesen verhandeln will und so auf 150 neue Jobs verzichtet. Schwäbisch Gmünd Die Pläne waren groß. Anders kennt man es vom Internetkonzern Amazon auch nicht. Auf einer Fläche von mehr als vier Fußballfeldern wollte der US-Konzern in Schwäbisch Gmünd ein neues Verteilzentrum bauen. Doch daraus wird nichts. Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat nun einen Antrag der Stadtverwaltung abgewiesen, konkret mit Amazon zu verhandeln. Acht Räte stimmten dafür, acht dagegen. Damit fehlte die Mehrheit. Weitere Gespräche wird es nicht geben. Dabei könnte Schwäbisch Gmünd ein positives Zeichen gebrauchen. Gerade hat der Autozulieferer Bosch die Streichung von 1.000 seiner 5.000 Arbeitsplätze in der Stadt angekündigt. Amazon hätte rund 150 neue Jobs gebracht. Dennoch konnte sich die Lokalpolitik nicht dafür erwärmen, eine so große Fläche im Grunde nur an einen Logistiker zu vergeben, der noch dazu nicht den besten Ruf als Arbeitgeber hat. Auch wenn die Politiker diesen Punkt nicht direkt ansprachen. Ein Argument war aber, dass für eine verhältnismäßig große Fläche dann eben doch nur ein paar Arbeitsplätze geschaffen würden. Dass das Gremium sich so schnell festgelegt hat, stößt Oberbürgermeister Richard Arnold, CDU, sauer auf. Amazon so schnell und ohne Zwischenphase abzulehnen, ist ein verheerendes Signal für potenzielle Investoren, sagt auch Joachim Bläse, erster Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd. VivaVis übernimmt bayerischen Dienstleister. Communicate Consultant aus Markt-Indersdorf wird Teil nordbadischen IT-Konzerns. Ettlingen. Der nordbadische IT-Konzern VivaVis hat über seine Tochter Systema die bayerische IT-Firma Communicate Consult CC übernommen. CC fokussiert sich vor allem auf die Leistungsbereiche Data Center, IT-Infrastruktur und Sicherheit. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Mit dem Verkauf der Communicate Consult sichere ich nicht nur die Zukunft meines Unternehmens und der Mitarbeiter, sondern bringe exzellentes Projektierungs- und Umsetzungs-Know-how in dieses Thema Datentechnik ein, sagt Heinrich Raudis, Geschäftsführer von CC. Er hat vor, auch künftig als Geschäftsführer die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten. Die Vivavis-Gruppe rechnet für das Jahr 2019 mit einem Umsatz von rund 110 Millionen Euro. Insgesamt sind im Unternehmen 750 Mitarbeiter beschäftigt. Bei Systema waren es zuletzt 110 Mitarbeiter, die einen Umsatz von 35 Millionen Euro eingespielt haben. Bilanz eines Mega-Jahres Höchste Besucherzahl, Rekordinvestition. Für den Europapark Rust war 2019 geprägt von Höhepunkten. Rust. Deutschlands größter Freizeitpark fährt weiter auf Erfolgskurs. 5,7 Millionen Besucher hat der Europapark im abgelaufenen Jahr gezählt, so viele waren es noch nie. Und dann war da natürlich noch das größte Investitionsvolumen der Unternehmensgeschichte, geprägt von der Eröffnung des Wasserparks Rolantica Ende November. Rolantica ist sehr gut gestartet und erhält hervorragende Noten. Darüber sind wir sehr froh, da die Wasserwelt Neuland für uns ist, sagt europa park Roland Mack. Auch die Ausstattung des im Mai neu eröffneten Hotels Kröner Saar ist mit mehr als 90 Prozent außerordentlich gut. 2019 war von einer äußerst intensiven Bautätigkeit und sehr hohen Investitionen geprägt. Allein die Wasserwelt Rolantica und das angrenzende Hotel haben rund 180 Millionen Euro gekostet. Das ist die größte Einzelinvestition, die der Europapark jemals getätigt hat. Dazu kommt der Wiederaufbau des beim Brand zerstörten skandinavischen Themenbereiches sowie die neue Fahrattraktion Snorri-Touren. Der Europapark arbeitet daran, nicht nur ein Reiseziel für Tagesausflüge zu sein und das 365 Tage im Jahr. Darum Rolantica, darum noch ein Hotel. Rolantica ist eine der größten Indoor-Wasserwelten in ganz Europa. Laut Park sind dort 550 neue Arbeitsplätze entstanden. Mit zwei Parks im Europa-Park-Ressort, sechs Hotels und dem Confertainment Center auf insgesamt 145 Hektar Fläche zieht Deutschlands größter Freizeitpark auch international immer mehr Gäste an und sieht sich im Wettbewerb mit Mallorca, Griechenland oder den italienischen Seen. Das Hotel Krönersaar wurde bereits im Mai eröffnet und bildet einen wesentlichen Bestandteil der Ressorterweiterung. Das Vier-Sterne Superior Hotel ist ein Naturkundemuseum der besonderen Art und bietet eine stilvolle Unterkunft in nordischem Ambiente für bis zu 1.300 Übernachtungsgäste. Im Sommer wurde der Themenbereich Skandinavien nach rund einjähriger Bauzeit wieder für die Besucher eröffnet. Die Attraktion war bei einem Feuer im Jahr 2018 völlig zerstört worden. Seit 1992 ist die nordische Halbinsel Teil von Deutschlands größtem Freizeitpark. War der Park früher ein reines Ausflugsziel für die warmen Monate, spielt mittlerweile auch die Wintersaison eine wichtige Rolle. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 10. Januar 2020. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, FM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie!